0: Het mooie is, omdat dit een monument is en het niet weggehaald kan worden, is dit in elk geval gebleven. Anders hadden hier natuurlijk overal grote kantoren gestaan.
1: De buitenkant is dus indrukwekkend. En daarbij heeft het ook nog eens een prachtig interieur.
2: Verhalen uit het verleden
3: en ideeën over de toekomst. En ik denk dat daar wel meer mogelijkheden in zijn. Ja, daar mag je echt wel trots op zijn.
1: En dat is denk ik iets waar Hilversum ook wel van kan leren.
2: Maar het, het is het begin. Er moet nog veel meer gebeuren eigenlijk. Te vinden in de stad Hilversum. De magie vindt hier daadwerkelijk
3: plaats. Dit is nu een parel in Hilversum geworden. Die toekomst gaat ook een heleboel dingen vragen van die paar spelers hier. Belangrijke spelers op deze vierkante kilometer. Je
2: luistert naar de podcast De Toekomst van Hilversum. Met presentatrice Anna Stienstra.
0: Hier Hilversum Holland. Algemeen programma. Kees Pruis zingt voor u.
1: We gaan het hebben over Hilversum als mediastad. Aan tafel zitten Eppo van Nispen tot Zevenaar, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En Sven Sovee, CEO van RTL Nederland. Welkom. Wat is volgens jullie de mooiste plek in Hilversum, de mediaplek? Kijk ik jou aan Sven?
4: Oh, de, medi de, de mediaplek, ja, dat vind ik dan gewoon toch uh, ons eigen pand. We hebben toevallig net een van onze panden helemaal verbouwd... tot uh, nou, een, een kantoor wat we helemaal past bij deze tijd. Ja, daar zit ik wel heel, heel erg prettig.
1: En Eppo, wat, wat is de mooiste mediaplek in Hilversum voor jou?
3: Uh, je, je vraagt het aan de archivaris en die heeft natuurlijk allerlei historische plekken in die stad. Kijk, voor mij is natuurlijk de, de, de kleurige bonbon waar wij zelf met beeld en geluid huizen, echt een, een mooie vlag voor de stad, zeg ik altijd maar. En ook met demonstraties denkt altijd iedereen dat de NPO of de NOS in dat gebouw zit. Dus uh, de, daar wordt altijd uh, als eerste naartoe uh, verwezen. Een boeven. Nou, dus, dus dat is het. En we zijn ook wel, denk ik, een heel kleurig clubhuis voor iedereen hier uh, in het Nederlandse uh, zeg maar uh, medialandschap, maar ook uh, specifiek hier op het Mediapark. Maar als je naar nou vraag wat ik de mooiste plek vind, dan, dan zou ik toch um, naar Mouten verwijzen. Uh, maar daar is het allemaal begonnen in, uh, in 1920 zo'n beetje met de Nederlandse seintoestellende fabriek, de NSF.
1: Je hebt al een tipje van de sluier opgelicht, maar we gaan naar onze verslaggever Thomas van Veen. Die staat op een historische locatie in Hilversum met stadsgids Leo Kerkhof.
2: Leo, we staan hier uh, op de Groest, winkelstraat van Hilversum. Uh, we staan aan de achterkant van de boerderij. Voorheen een oude tapijtfabriek. Nu zit daar een makelaar tussen een bruidswinkel en de parkeergarage aan de groest.
0: Wat is de voormalige functie van dit gebouw? Nou ja, we staan hier natuurlijk eigenlijk omdat de NSF hier begonnen is. Waarom ze hier begonnen zijn, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, want het is opgericht in Amsterdam. Maar ze zijn eigenlijk al in 1918 zijn ze hier naartoe gegaan in, dit, in deze boerderij. Die nu prachtig gerestaureerd is. Um, en ze begonnen hier eigenlijk. Uh, uh, het idee was om radiozenders te gaan bouwen. Want in het begin liep dat helemaal nog niet. Toen zijn ze fietsen aan het construeren geweest en andere dingen. Uiteindelijk uh, is het wel gaan lopen. En ook zo goed, zo goed gaan lopen. Dat ze al snel hier uitgingen. En uh, eigenlijk naar een plek hier verderop gingen. En verderop dan bedoel ik de Naardenstraat 8 mee. En dat staat tegenwoordig heel erg bekend als het uh, uiterst gezellige. nu de terrasjes weer open zijn, mout.
2: Zo'n pand als dit, uh, dat staat hier in een winkelstraat vol met nieuwe panden. Hoe, hoe belangrijk is het dat dit soort gebouwen uh, nog bewaard blijven?
0: Nou ja, je kan het allemaal plat gooien natuurlijk en allemaal volgooien. Maar we hebben volgens mij nog een aflevering over de Tuinstad. En dan, uh, ja, dan snap je ook wel dat, dat je dat niet moet doen. We staan hier niet voor niks nu. Nou ja, al meer dan honderd jaar later. Dit is eigenlijk, laten we zeggen, het begin van de mediastad. Als je dit gebouw niet meer ziet, dan weet je niet meer waar dat begonnen is. Dan heb je misschien nog een oude foto, maar dat is natuurlijk toch totaal anders. Dus het is gewoon echt. Nou, het is toch prachtig om te, om te zien. Het, het gebouw ziet er gewoon schitterend uit. En, en het, is, het is mooi dat er ook een bordje op staat. Dit was eerst een tapijtweverij een ververij. en ververij. Je, je, je leest eigenlijk de hele, je, je eigen geschiedenis terug. Kan je zeggen dat
2: zonder de NSF uh, alle omroepen en later ook het Mediapark, dat, dat dat er niet was geweest in Hilversum?
0: Hadden hadden, kunnen kunnen, weet ik niet. Uh, kijk, het is wel waar, de allereerste uitzending, echt de allereerste radio uitzending met Willem Vocht. Ik ken hem niet persoonlijk, maar die was ergens in 1923. Um, naar aanleiding daarvan zijn wel langzamerhand alle omroepverenigingen hier naar Hilversum gekomen. Dus ik denk dat je echt wel duidelijk kan zeggen dat het, dat het hier begonnen is. En ja, ik zou eigenlijk niet een reden weten. Kijk, het had ook in Bussum kunnen zijn bijvoorbeeld. Maar het is nu Hilversum geworden. Nou, hier zitten we dan al in Mout waar, waar de NSF uh, in uh, 1919 naartoe is gegaan. Dat was toen, daarvoor heeft hier nog een Auto Palace de Wit gezeten, ik weet niet waarom dat toen al Palace heette, maar uh, daarna is het nog een tentoonstellingsgebouw geweest, uh, Trianon. Er, er is nog een, een casinotheater in geweest, en een, 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 een cinema, de Eurocinema, uh, nu is het Mout. Wat dan wel grappig is om even tussendoor te vertellen is dat dit hele plein is hier op de schop geweest. En er was wel een vermoeden van dat hier nog een deel echt heel mooi van bewaard was van het oorspronkelijke gebouw. Um, en dat hebben ze toen ook voorzichtig, laten we zeggen toen de Eurocinema hier, hier wegging hebben ze dat voorzichtig weggehaald. En toen bleek er inderdaad hier toch een heel bijzonder zadeldak uh, in te zitten. Nou ja, het, het is, als je nu hier zit, dan ben je echt super dankbaar dat je dit nog terug ziet, toch? Ik bedoel, dit is geen vraag meer uh, waarom je erfgoed moet bewaren, want dit is nu een parel in Hilversum geworden.
1: Nou, Apple, jij kende die plek
3: ja, ja, zeker, dus, dus al. Ja, ja, en ik ken ook Leo Kerkhoff, wat het heel leuk is, dat wil ik wel wat vertellen. Leo is opnameleider bij heel veel programma's, ook die van Sven. Ik ben zelf ooit uh, televisieregisseur geweest, dus we hebben... Samengewerkt en het is ontzettend leuk om te zien hoe hij nu zich ongelooflijk inspant. om al die monumenten die er van de media zijn, onder andere. maar ook alle andere monumenten in Hilversum echt in het voetlichten, tenminste in het spotlichten, de spotlight te zetten. Ik, ik wist het ook niet, ik zei Leo, ik ga alleen maar als opnameleider. maar nu hang ik af en toe aan zijn lippen als hij vertelt over nou, wat, wat, wat die stad hier te bieden heeft.
1: Terug naar die Nederlandse seinfabriek, want daar begint eigenlijk echt de geschiedenis. Uh, van Hilversum als mediastad. Eppo, jij weet ongetwijfeld veel meer daarover te vertellen. Yeah. Hoe belangrijk was die plek?
3: Uh, wij zijn eigenlijk heel slecht in het vertellen over waar we trots op mogen zijn. En die hele omroep, het feit dat hier een mediapark zit waar iedereen in dat veld eigenlijk gewoon te vinden is voor Nederland. Ja, daar mag je echt wel trots op zijn. En vanaf het allereerste begin, op 6 november 1919, was de eerste publieke radio-uitzending waarna de hand, de BBC, de Engelse publieke radiozender, zijn model heeft gepakt. Dat was Handzo Itzerda. Uh, ja, dat zijn gewoon geweldige dingen.
2: Itzada, wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben? Dat is het orgeltje wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie uitzending voor de jaarbeurs in 1919 te Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland door de
4: radio geklonken heeft, dus de voorloper op alle programma's die wij en anderen op het ogenblik
2: uitzenden, dat dat dit geweest is wat ik nu gehoord heb, die dollarprinsessie...
4: Joletje Nou, dat is dan heel merkwaardig. En zou u het misschien nog even kunnen laten spelen, meneer Zerlert? Het is misschien een beetje kinderlijk verlangen, maar het is toch werkelijk een bijzondere sensatie als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat er de raadjes is uitgezonden.
1: Sven, dit was een fragment van de eerste radio-uitzending. Hoe bijzonder zijn de mediaproducties van nu die worden bedacht op het Mediapark?
4: Nee, maar dat blijft wel echt iets bijzonders. Als ik kijk voor welke kwaliteit wij neerzetten en tegen welke budgetten. En ook hoeveel internationale successen gewoon uit Nederland komen. Ja, dat is echt fascinerend. Als je weet dat uh, ieder nieuw programma wat wij lanceren op RTL 4. Dat wordt gewoon wereldwijd naar gekeken van is dat iets voor ons. En dan zijn we echt maar een kleine speler. Wij maken onderdeel uit van een grote groep. Wij zitten ook in Duitsland, zitten ook in Frankrijk. Die budgetten zijn tienvoudig uh, of, nog, of nog hoger. Daar komen geen grote internationale formats vandaan. En wij produceren ze, nou, aan de lopende band is misschien een beetje overdreven... maar het grote regelmaat komen hier echt vernieuwende concepten vandaan... die de hele wereld uh, overgaan. En dat gaat van Big Brother tot Deal or No Deal tot The Voice. Wij hebben recent weer de verraders als nieuw programma gebracht dat wordt nu ook internationaal goed verkocht en keer op keer weten wij toch met beperkte budgetten echt unieke dingen te creëren met allen. en dat is echt wel iets waar we inderdaad trots over mogen zijn en dat ook wel wat vaker voor over de bühne mogen brengen.
2: Elke nacht komen de verraders samen om één iemand te
3: vermoorden.
0: Gaan wij ons hagje redden door nu iets te besluiten? Gore spelletjes zijn wel beter
3: als het goed gaat. Wie overleeft de nacht?
2: Dag 2. En ik word nu al
3: helemaal mentaal. De verraders. rto 4
1: de geschiedenis van Hilversum als, als mediastad. Een reden om je als groot mediabedrijf ook hier te vestigen?
4: Uh, het neemt. Uh, ja, je denkt er wel over na. Wij zitten eigenlijk al van onze oprichting in Hilversum. Ooit begonnen op Kerkenlanden en uh, nu al vele tientallen jaren hier op het Mediapark. Je neemt het mee in je afweging, maar uiteindelijk is het belangrijkste vraagstuk toch, kan je talent naar je toe trekken? Dat is voor ons echt uh, alles bepalend geweest in de keuze waar wij ons gingen vestigen. Die mensen die me zijn voornamelijk toch grootstedelijk gericht. Uh, we merkten echt wel dat het moeilijk was om die te overtuigen met grote regelmaat om naar Hilversum te komen. Een half uurtje met de trein is toch een ding voor sommige mensen. Bereikbaarheid van Hilfsum is en blijft wel echt het grootste knelpunt aan alle afwegingen. Dat was ook de belangrijkste reden waarom wij naar een alternatieve locatie zijn gaan kijken. Maar toch hebben we toch besloten uiteindelijk dat... Dit een prima plek is om als bedrijf te blijven. Deze mensen willen uiteindelijk dan toch de moeite nemen en zien ook dat ze hier bijvoorbeeld makkelijke woonruimte et cetera, kunnen vinden. Dus we hebben toch wel gezien dat het uiteindelijk overkomelijke bezwaren zijn. En we hebben gezegd, nou dan blijven we hier. Daarnaast hebben we een prima infrastructuur hier liggen. Hè? We hebben een technische infrastructuur met het glasvezelring, et cetera, die er zijn. Dat zijn wel unieke faciliteiten die je niet snel elders gaan krij gaat krijgen. En toen hebben we gezegd, we blijven hier, maar. Het was allesbehalve een gelopen race. We hebben echt lang getwijfeld.
3: In alle eerlijkheid, dat doen we ook. We hebben een locatie in Den Haag hebben we overgenomen. Maar ik ben erg van, je hebt onsite on en online. Dat is het mooie van nu. En de, en de toekomst is dat je mensen de gelegenheid kan bieden. Gewoon vanuit hun een huis een, een bijdrage te kunnen leveren. Je moet het wel heel erg goed regelen. Nou, Beeld en Geluid is denk ik een, een super digitaal bedrijf. Dus daar was voor ons ook helemaal geen enkel probleem om over te schakelen. De, iedereen is dat ook gewend. Het enige voordeel is, zeg ik wel eens, van die, van die fysieke locatie, je kunt hem heel lelijk vinden of heel mooi. Maar je komt wel ergens binnen bij mij. Dat is echt een gebouw waar ik ja. met, met ongelooflijk veel plezier en naar binnen. En, en ik, ik weet dat we. Nou, daar doen we ook onderzoek gewoon naar. Voor de mensen die willen werken bij ons. Uh, of al uh, werken, is dat ook een, ja, een soort van ongeschreven arbeidsvoorwaarden. Ze zijn blij dat ze daar naar binnen lopen. Dan moet je nog wel regelen dat de mensen, die er, dat je collega's ook heel leuk zijn en ook nog eens een keer uh, hoog, uh, uh, zeg maar, uh, veel talent hebben om de, om, de, om de doelen te halen die je voor jezelf voor ogen hebt. Maar ik ben het helemaal met Sven eens. Ik denk dat je iedereen dat hier wel zal zeggen. Is dat het is heel belangrijk is dat we aantrekkelijk zijn. Zowel in infrastructuur digitaal, maar ook inderdaad dat je makkelijk naar die werkplek kan komen. Uh, het is alleen voor die inwoners soms ingewikkeld, want ik zie het ook wel als ik de Johannes Gerards recht rijd, de, 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 hè, stoppen en de stoppen, dode baan, en, uh, hier moet uh, dertig. Ja, dat, dat is voor iemand die uit Den Haag komt, of met de trein, wat overigens prima te doen is, of met de auto, uh, wat overigens ook prima te doen is. Alleen ja, je zou willen dat dat allemaal beter met elkaar in gezamenlijkheid op elkaar aansluit.
1: Ja, is verbinding cruciaal?
3: Uh, dat is altijd, als je dat niet hebt, ja, waar, 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 wat heb je dan? Ja, maar voor de
1: functie van een mediapark. Dat is
3: ontzettend belangrijk. In de, uh, uh, het digitale netwerk, de DDV1, de digitale voorziening. Ik heb daar zelf nog, een, uh, nog aan mee mogen meedenken en werken. Die is cruciaal, die glasvezelring. Hè, dat is, ja, maar daar moet je ook weer opnieuw gaan, weer gaan investeren. Als je kijkt naar de 5G-netwerken en alles wat daar in de toekomst aankomt, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar, daar een, een goede voeling mee houden. Hè? Je hebt een aantal uh, providers in Nederland, hè? Vodafone, Ziggo, die bijvoorbeeld hier ook gewoon op het Mediapark zitten. Nou, het is heel fijn dat die ook proberen mee te denken, wat is dat dan? En, en dan niet zozeer alleen voor uh, their good, maar ook voor uh, de greater good van, van innovatie.
1: Ja, nou, dat is een goed punt om eens even naar stadschids Leo Kerkhoff te luisteren, wat hij daarover te zeggen heeft.
0: Heel sterk is natuurlijk de facilitaire bedrijven, dus NEP en United, die zitten hier en, dat, en die zitten hier heel stevig. Um, de, alle omroepgebouwen op het Mediapark, die zitten hier en dat, dat is echt dat is heel erg bepalend voor Hilversum. Ja, kijk, die nieuwe techniek, het is een heel stuk goedkoper, wordt het steeds. En uh, dankzij de glasvezel die uh, door half Nederland loopt zijn alle verbindingen enorm snel. Dus ik heb nu al, als je meewerkt aan een programma uh, in de Westergasfabriek of waar dan ook, dat er in Hilversum uh, een bandje gestart kan worden. Wat meteen in de uitzending uh, via Amsterdam ingestart wordt. En daar merk je niks van. Dus er zit nauwelijks meer vertraging in. Dat betekent, je hebt hier een paar prachtige regies van waaruit, van waaruit uh, voetbalwedstrijden in het hele land. Gewoon... Uh, ...gestreamd worden en geregisseerd worden. Dus dat, dat kan allemaal. Dus plek is een stuk minder belangrijk geworden. Maar ja, kijk, Hilversum heeft natuurlijk wel heel veel geïnvesteerd. Dus uh, even dat betreft nog wel een voorsprong.
1: Ja, die noodzaak voor een facilitaire locatie... ...zoals het Mediapark vroeger was, is nu een stuk minder belangrijk. Um, wat is de meerwaarde nu nog? Sven?
4: Um, nou, het, het, het feit dat de infrastructuur er is en dat je hier de investeringen hebt gedaan... ...bepaalt wel dat je niet hier snel weg, snel weg zal gaan met die activiteiten. Dat wordt natuurlijk steeds meer cloud-based, het gaat steeds meer naar de cloud toe... ...maar dat zal nog wel even duren voordat dat voor broadcasting technologie echt zo is. Dat geldt natuurlijk wel voor alle andere digitale ontwikkelingen... ...maar dit vergt nog wel net even wat meer stappen in die ontwikkeling... Uh, maar het is wel fascinerend dat we het allemaal hier voor de eerste keer hebben gedaan. Je
3: straalt, je bent gewoon een ster. Het zwingt lekker de pan uit. Het was echt een cadeautje, dankjewel. Hij
4: brengt je naar het Songfestival. Je wordt misvolend, dame. Je haalt achter de
0: finales. Het
4: <laughs>
3: zou geweldig zijn,
0: ja. <laughs> ja. Ja, het is wel waar allemaal wat je zegt. <laughs>
1: The Voice of Holland. Vrijdag, 8 uur op 4. Sven, we hoorden een aankondiging van The Voice of Holland. Um, wat bijzonder dat dat op het Mediapark is bedacht en gemaakt...
4: Wat hier gemaakt wordt is inderdaad bijzonder. Hè? Het is echt uh, dagelijks uh, uren en uren aan content worden hier geproduceerd... die in Nederland inspireren en ook informeren. Dus ik denk dat er uh, de magie vindt hier daadwerkelijk plaats. Je kan mij niet blijer krijgen dan bij een live uitzending zoals The Voice... dat je om, uh, om acht uur uh, de, de lichten aangaan, de jury zit op zijn plek, de talenten zingen. En het werkt allemaal. Ik vind het een normaal zaak van de wereld, maar ik blijf het iets heel magisch vinden als ik erbij sta.
1: En hoe breng je dat dan terug?
4: Uh, nou, nou, dat hoe zijn... breng je dat hier? Uh, nou, ik, ik vind niks leuker dan uh, mensen bijvoorbeeld in mijn inner circle meenemen... naar na, na dit soort opnames om te laten zien wat erbij komt kijken... om zo'n productie neer te zetten. Helaas merk je wel dat beveiliging, et cetera, steeds meer een issue is geworden. We hebben natuurlijk ook wat incidenten hier op het Mediapark meegemaakt. Dus je bent voorzichtiger. Dat treintje waar net over werd gesproken... Hè, dat is zo'n treintje wat hier rondrijdt om alles te laten zien. Ja, konden we voorheen gewoon in een studio laten. Ja, dat is een beveiligingslek, kan helaas niet meer. Dus daar heb je wel mee te dealen. Maar ik vind het wel... Uh, het vakmanschap wat erbij komt kijken om, om content te maken... en de passie en gedrevenheid waarmee dat gebeurt... en hoe, hoe geweldig dat eruit ziet. Ja, Dat vind ik wel leuk om dat met anderen te delen. Maar die inspirerende factor mis ik echt hier op het Mediapark. Het is wel heel erg nog een monocultuur. Uh, dat vind ik ook echt jammer. Hè? Inspiratie gaat ook samen met uh, ja, andersoortige bedrijven. Heel erg in die nieuwe mediahoek, in de digitale hoek. Ik denk dat dat echt, echt mist... Uh, en ja, dan blijf ik toch terugkomen op een stuk bereikbaarheid. Dat is daar ook wel uh, cruciaal voor. En ik zou heel graag zien, dat is, uh, dat, daar hebben we ooit over gesproken, die plannen waren er. is helaas niet gelukt. Dat dit veel meer een campus wordt, ook om nieuw talent aan te trekken. Want als wij ergens het grootste probleem naar de toekomst gaan krijgen is om dat talent te overtuigen om bij deze prachtige bedrijven te komen werken. En dan moet je wel, dan opleidingsinstituten, woonruimte... dat zijn dan wel echt vraagstukken die je moet gaan tackelen. Wat dus, voor rol
1: zou een gemeente dan uh, daarin moeten pakken?
4: Nou, de gemeente heeft daar denk ik wel een duidelijke visie op... maar heeft natuurlijk ook te maken met uh, de eigenaren van het vastgoed... plannen die zij hebben. Uh, ja, en dan merk je toch dat er prachtige ideeën liggen... Uh, maar in de uitwerkingen toch vele malen moeilijker blijkt te zijn in de praktijk om het, uh, om het mogelijk te maken. En ik vind wel dat we met z'n allen al heel lang daarover in gesprek zijn. Ik denk ook dat we dat campusidee allemaal omarmen en die inspiratie moeten zijn. En ja, het, er mogen andere bedrijven bij, dus daar staat iedereen wel voor open. Maar om het daadwerkelijk te realiseren is best wel een hele ingewikkelde kluif.
1: Als jij burgemeester Van Hilversum zou zijn...
4: Dan zou ik nog harder duwen op die, uh, op die campusgedachte en daar uh, denk ik ook echt een, een visie op ontwikkelen samen met de, de, de bewoners, iedereen, de, de, de partijen die er actief zijn op het Mediapark. Hoe kunnen we dat uh, met z'n allen mogelijk gaan maken? Ik denk dat dat wel, en dat vergt een meerjarenplan, maar ja, wij hebben ook voor tien jaar bijgetekend, dus wij zitten er nog wel even. En laten we dat, dat daar in ieder geval nu mee beginnen. Dat je al die punten gaat aanpakken om uiteindelijk toekomstbestendig te worden. Want daar draait het in mijn ogen om.
1: Laten we weer even luisteren naar stadschids Leo Kerkhoff.
0: In de toekomst is het natuurlijk moeilijk te bekijken. Omdat ja, er zijn heel veel op dit moment, door al dat streamen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel bedrijven. Die zijn gewoon hun eigen omroep geworden. Die streamen elke week een soort televisieprogramma naar al hun, naar al hun filialen. Dat is... Dat is al een enorm uh, verschil. En de social media, die, uh, die zijn natuurlijk uh, enorm in opkomst. Mensen zenden gewoon zelf tegenwoordig uit.
1: Het wordt dus steeds makkelijker om uh, zelf uit te zenden. Hè? We hebben het een paar keer al over de toekomst uh, uh, gehad. Is er nog wel toekomst voor iets groots en kostbaars als het Mediapark? Ja.
3: Natuurlijk is er toekomst. Hè? Als je geen geloof hebt in wat je zelf kan en waar je voor staat, dan moet je gewoon stoppen. Maar daar, daar, daar zitten volgens mij nu twee figuren aan, aan de microfoon die, die enorm geloof hebben. Niet zozeer alleen in zichzelf, maar vooral in de, in de organisaties waar ze voor staan.
1: Maar hoe zie jij de toekomst?
3: Nou, die toekomst, die, 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 kijk, goede informatie, dat is heel belangrijk voor een goede democratie. Entertainment is heel belangrijk, want er moet ook gewoon wat te lachen en er moet lucht zijn. En daar zijn we hier gewoon hartstikke goed in. En als we dat combineren, dan is er heel veel toekomst. Uh, en daar, dat betekent dat wij hier in het Mediapark beter onze boodschap moeten vertellen aan de dames en heren in Den Haag... En niet vanuit het negatieve, maar vanuit juist het enorme positieve. Laten zien wat we kunnen, laten zien wat we allang doen. Daar, daar vecht van ons tot wat. En de vraag aan de gemeente is om daar ons te ondersteunen. En dat doen ze. En we hebben denk ik, hier een fysieke taak, zeg maar, of tenminste een taak in het fysieke omgeving... om met die inwoners ervoor te zorgen dat ze niet roepen... rij alsjeblieft niet met mijn auto doorheen, maar dat ze er trots op zijn... en begrijpen waarom soms mensen hier naartoe moeten komen zodat we daaruit komen. En dan volgens mij uh, komt het wel goed. En uh, als ik dan voor de project kan ik ook niet spreken. Maar uh, ik heb altijd geleerd, ga daar omheen. Doe je ding. Uh, zorg dat je genoeg partijen hebt. En dan, uh, dan, dan, dan verandert het wel.
4: Sven? Je zit echt in een tijdsgevricht wat aan het veranderen is. We weten allemaal dat digitalisering gaat doorzetten. Die kan je niet... Uh, voorkomen. Uh, ja, je moet daar gewoon lokaal een antwoord op vinden. En uh, dat is wel uh, ja, prachtig om in deze tijd uh, de verantwoordelijkheid te kunnen dragen om daar je steentje aan bij te dragen. Ik vind dat wel echt, uh, daar krijg ik zelf nog steeds iedere dag ongelooflijk veel energie van.
1: Ja, die technologische ontwikkelingen, de, de, we hebben het al eerder uh, in ons gesprek genoemd, hè? bijvoorbeeld AI, Artificial Intelligence. Hoe gebruiken jullie dit? Bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
3: Uh, nou, uh, ik heb er vanmorgen nog een hele uh, mooi gesprek over gehad. Vooralsnog, alles wat de NPO uitzendt op alle kanalen en zelfs in hun uh, online uh, propositie. Leggen wij gewoon één op één uh, nu uh, volledig automatisch vast. Met nog een hele enkele handcorrecties af en toe. Maar dat, gezichtsherkenning, spraakherkenning, dat, nou, dat is nergens ter wereld gebeurd dat. Dat is echt een... een uh, en wij leggen ook nog eens een keer voor de eeuwigheid vast. Uh, maar die toekomst uh, uh, gaat een heleboel dingen vragen. En, en er gaat ook een heleboel dingen vragen van, van, die, van, nou, van die paar spelers hier, belangrijke spelers op deze vierkante kilometer.
1: En hoe is dat voor RTL Nederland? Je noemde het al eerder even, die artificial inzet van artificial intelligence en andere technologieën.
4: Artificial intelligence aan zich is geen doel, maar is gewoon voor ons een middel om uiteindelijk datgene wat we doen nog beter te doen. En in de buurt te komen bij datgene wat de internationale spelers allemaal op dat vlak kunnen. Want die zijn natuurlijk op dat vlak vele malen verder dan wij. Maar we komen met beperkte middelen aardig in de buurt. En dat vind ik al een bijzondere prestatie.
1: Ja, terug naar het Mediapark en die technologieën. Er werd net al gezegd, van, het zou mooi zijn als hier bijvoorbeeld een campus komt. Hè? Ja. Dat we echt die Absoluut. technologieën en die mensen hier toe kunnen halen. Dat dit één grote bruisende bedoeling wordt. Wat is nou de belangrijkste stap die de gemeente Hilversum zou moeten zetten... om dus ook echt zich goed te kunnen blijven profileren als mediastad?
4: Nou, laat ik vooropstellen dat ik echt vind dat de gemeente voor ons al een hele prettige gesprekspartner is. En ook binnen de industrie zelf echt vaak de lead neemt om partijen bij elkaar te zetten. Dus de wil is er... De daadkracht is enorm. Als wij ook maar even hulp nodig hebben van de gemeente... is het één telefoontje. En waar mogelijk helpen ze altijd. Ook tijdens de coronacrisis. Van burgemeester tot wethouders. Iedereen stond met ja, echt klaar om ons te helpen waar nodig. Dus dat was bijzonder prettig.
1: Hoe ja, kijk jij daarnaar?
3: Ik, ik onderschrijf wat Sven zegt. Ze zijn ontzettend enthousiast, maar het is wel iets wat we met z'n allen moeten doen. Het gaat niet alleen over de wethouder economie of de wethouder cultuur. Het gaat over de hele stad, zeg maar. Alle portefeuilles moeten daarin mee.
1: Mooie afsluiting. Dank Eppo van Ispen tot Zevenaar, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En Sven Souvé, CEO van RTL Nederland.
3: Het was een feest.
1: Dank je.
2: Dank je wel. De podcast De Toekomst van Hilversum werd geproduceerd door Koerta52 en de gemeente Hilversum. In het bijzonder dank aan Anna Stienstra, Leo Kerkhoff van Steengoed Erfgoed, Sven Salve en Eppo van Nisbe tot Zevenaar. Volg De Toekomst van Hilversum in je podcast-app of via Spotify. Daar kun je ook de andere afleveringen van de serie beluisteren. Deel de serie ook vooral met anderen. Heb je vragen of wil je reageren op deze aflevering? Stuur dan een bericht naar toekomst.hilversum.nl